0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. L'Europe est-elle bien armée pour faire la guerre Nous ne parlons pas ici des armes en tant que moyen de destruction, mais de la disposition de l'esprit qui sous-tend le fait de recourir à ce moyen, encore que nous fassions la guerre par délégation, pas directement. Pourra-t-on d'ailleurs toujours rester dans cet entre-deux un petit peu hypocrite En tout cas, on parle de la guerre totale, donc nucléaire, qui est de nouveau de l'ordre du pensable, du possible. Et par ailleurs, en Occident... Nous discutons aussi d'un autre sujet qui apparemment n'a rien à voir, qui est celui de la légalisation de l'euthanasie. Alors on ne voit pas du tout, a priori, le rapport entre ces deux faits, la guerre, la guerre totale, et puis la question de l'euthanasie, le droit à mourir ou l'aide à mourir. Et pourtant, on va nous expliquer Henri Hude, philosophe, il y a une conjonction entre ces deux phénomènes qu'il juge extrêmement inquiétante. Pourquoi Parce que la légalisation actuelle donc de la question euthanasique, du suicide euthanasique, participerait d'une dynamique qui tend à remplacer l'équilibre de la terreur par ce que Thérèse Delpech appelle le déséquilibre de la terreur. On va expliquer cette notion. Bonjour Henri Hude. Bonjour. Vous êtes euh, normalien, philosophe, vous avez longtemps travaillé. Vous travaillez d'ailleurs toujours, je crois, dans le milieu militaire, puisque vous avez fondé la Société Nationale d'Éthique Militaire, en Europe en particulier. Puis vous avez été aussi professeur à Saint-Cyr-Côte-Quidan. Alors qu'est-ce que c'est que ce déséquilibre de la terreur, Henri Hude on s'achemine vers le premier anniversaire de la guerre en Ukraine.
1: Le déséquilibre de la terreur, eh bien ce serait le, euh, le dysfonctionnement de la dissuasion. La dissuasion nucléaire, naturellement. Mmh. On comprend que. Qui est la base de notre euh, ah oui, oui. système de défense aujourd'hui. C'est la clé de voûte de tout le système, euh, euh, nationalement, internationalement. Euh, on comprend que la dissuasion fonctionne à deux conditions, qui sont des conditions culturelles. Ce n'est pas simplement une théorie pragmatique mmh. des jeux. Et il faut qu'il y ait une préférence pour la vie. Hmm pour Et que y... la dissuasion fonctionne. Ah oui, bien sûr euh, Si vous êtes suicidaire, euh, <coughs> vous, aimez, vous aimez prendre le risque, ou éventuellement, la guerre peut toujours être le moyen le plus honorable de se suicider. Hmm Donc, il faut une préférence pour la vie. Il faut une culture non suicidaire, en d'autres termes, euh, dans une nation, euh, pour que euh, sa dissuasion soit, je dirais, à la fois crédible euh, et, et rassurante. Et, euh, d'autre part, il faut qu'il y ait un sens de la vie. On comprend bien que si on a une préférence pour la vie, mais que la seule chose qui vous motive, c'est de rester en vie, vous n'êtes pas crédible, vous allez vous soumettre nécessairement à tout. Euh, donc, il faut qu'il y ait quelque chose au-delà de la vie, et qui fasse que vous êtes prêt à la risquer. Mais que néanmoins, vous préférez la vie. Hein Donc c'est ce, cet équilibre qui fait euh, une, une, une culture fonctionnelle. Je pense que euh, nos, nos dirigeants, nos classes politiques, ne se rendent pas compte des conséquences euh, véritablement euh, apocalyptiques, il faut le dire, euh, de la marche à l'euthanasie, à terme, il s'agit simplement de dire que euh, le suicide, plus ou moins assisté, plus, <coughs> finira par être euh, le moyen normal de sortir de la vie. Mm -hmm. de même que des couveuses euh, artificielles mm -hmm. seront le, le, le moyen normal euh, d'être euh, amené euh, à l'existence, amenées à voir le jour. Donc, cette, euh, <coughs> si la société devient ainsi suicidaire, euh, dans sa vie privée, on comprend que collectivement aussi, euh, la perspective euh, du suicide devient euh, d'une certaine façon fascinante. Et c'est <coughs> d'autant plus vrai que pour que ce cette euthanasie soit possible, ce, cette, cette socialisation du suicide, cette normalisation du suicide, devienne possible, il faut vraiment que la vie n'ait pas d'autre sens que de la conserver lorsqu'elle est agréable, euh, pas trop désagréable, et... et en définitive, elle n'a pas de sens. Mmh. Le seul sens de la vie, c'est de conserver une vie qui n'a pas de sens.
0: Est-ce que cette réflexion Henri Hude qui lit parce que c'est vrai que spontanément, les deux sujets ne sont pas... Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a fait le rapprochement entre les deux sujets, entre la dissuasion nucléaire et la question éthanasique, c'est d'où l'intérêt de notre discussion. Mmh. Est-ce que cette discussion, vous l'avez portée dans des milieux qui sont censés réfléchir justement à, ces, à cette dimension culturelle des sociétés qui permettent de maintenir une doctrine Non. Euh, euh, moi,
1: j'ai travaillé pendant 15 ans aux écoles de quidan J'étais chargé de la formation... Euh, éthique, morale des officiers. Euh, J'enseignais l'éthique militaire. Je faisais des recherches dans ce domaine. Bien. Et puis, euh, ça m'a donné l'occasion d'être envoyé dans un tas de pays du monde par, par les armées en mission euh, pour parler ou pour observer. Donc, euh, j'ai réalisé l'importance du, du phénomène de la guerre. Mais, et donc... Euh, c'est toute cette question de l'homicide, de la vie et de la mort est très présente dans, dans ma réflexion. Je crois que c'est, elle est très présente dans la réalité, la réalité humaine. Mais euh, on ne, euh, après, plus récemment, euh, certains de mes, mes amis m'ont dit, mais attention, il y a des questions dans la société euh, qui, qui se posent, euh, c'est pas, qui n'ont pas de rapport avec la guerre. Par exemple, l'euthanasie. Et et je, donc je me suis attaché et je me suis dit, mais si, c'est un rapport, c'est un rapport terrible. Euh, pas, ce n'est pas compliqué. Une société qui aura complètement légalisé l'euthanasie ne sera plus, si c'est une puissance nucléaire, soit les états unis la France, la Grande-Bretagne, ne sera plus une, euh, euh, une puissance capable de faire jouer de façon euh, rationnelle, équilibrée, normale, saine, non folle, la dissuasion. Premièrement, la préférence, une sorte de préférence morbide pour une vie dénuée de sens le sens consistant qu'à conserver cette, cette, cette euh, chienne de vie euh, qui n'a pas de sens ça, 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 ça ne vous fait pas euh, ça ne vous fait pas un dissuadeur crédible on dit il va craquer il n'y croit pas jamais il ne se battra jamais il ne se battra mmh. Et, et non, très concrètement ça veut dire je vais vous montrer qu'ils ne sont pas dissuadeurs, je prends la Lituanie, qu'est ce qui se passe il se passe rien voilà pourquoi la Lituanie Par exemple. Mmh. Mais, donc, mmh. pour dire. Donc, vous avez cet élément de perte de crédibilité. Et d'autre part, il y a l'autre élément qui est, qui, qui est pire, si j'ose dire, c'est euh, le désir de mort. Le désir de mort. Notre société est travaillée par un héros totalement morbide, n'est-ce pas, et monstrueux. Et euh, cet héros euh, dérive dans un, dans un atos. Ceci était, était marqué de, depuis après la guerre mmh. de 14 par Freud, comme tout le monde sait. Mais c'est profondément vrai. On dit, vous avez vous savez donc, un, un, en face de vous, euh, un dissuadeur qui non seulement euh, est trop mou, mais d'une certaine façon n'est pas équilibré. Un, un suicidaire, il, il est mené par, souvent par des, des pulsions, et ça, on, on, est, on a avec raison... Euh, des suspicions sur sa rationalité, sur son équilibre, sur sur sa prévisibilité. Donc, vous n'êtes plus en face d'un acteur rationnel, euh, ni en face d'un acteur qui aime vraiment la vie, parce que la vie n'a pas de sens. Donc, euh, et pourtant, et bien, acteur... et bien, ça c'est fini. Euh, en face d'un voilà, en face d'un acteur comme celui-là, et avec des acteurs comme celui-là, eh bien, on va faire péter la planète.
0: Pourquoi Parce que. Et bien parce qu'à euh, un moment
1: donné. <rire> on ne raisonnera pas, on perd le sens de l'objectivité, mmh. euh, on perd le sens de la vérité objective. C'est ça le point le plus, le point Alors, le plus en, important.
0: Alors, Henri Hude, euh, un point, parce que je vous cite, hein, vous dites, formulant avec précision les conséquences les plus dangereuses, perte de crédibilité d'un dissuadeur suicidaire mais jouisseur face à ses adversaires non suicidaires et plus rustiques. Ceux-ci ne le respectent plus parce qu'ils savent ou croient savoir que le suicidaire ne cherche qu'à survivre agréablement et n'a plus aucune raison pour laquelle il préférerait mourir plutôt que capituler à condition que son vainqueur lui assure une petite vie confortable. Ça c'est la première conséquence. Puis la perte de sécurité des partenaires nucléaires faisant face à un dissuadeur suicidaire dont ils se mettent à suspecter comme pour tout suicidaire la stabilité émotionnelle. C'est ce que mm. vous dites l'équilibre psychique, la capacité d'objectivité rationnelle. Donc il y a une sorte de, mm. de perte de compréhension. Et puis le troisième point, troisième conséquence dangereuse, la tentation pour ses adversaires de recourir préventivement avant qu'il ne soit trop tard à leurs yeux à tel moyen adéquat pour neutraliser un dangereux suicidaire. C'est-à-dire que les adversaires d'une force nucléaire devenue, euh, devenue finalement un, um, imprévisible, hein, ce caractère imprévisible amènerait en fait un, un, un forcené, hein, c'est ce que vous dites, et qui pourrait bien finir par voir dans la guerre un jour le moyen le plus honorable de se suicider. Bon, donc ça veut dire qu'on est dans une sorte de spirale un, un petit peu mortifère. Maintenant, ce qu'on peut vous opposer, quand même, en Hut, c'est que cette situation n'est quand même pas nouvelle de voir un Occident finalement jouisseur mmh. qui dispose de capacités de destruction colossales dès lors qu'on menace sa suprématie. Oui. Aujourd'hui, rien, même les sociétés les plus rustiques, ne peuvent euh, aujourd'hui rivaliser avec euh, cet Occident qui profite de la vie.
1: Non, mais vous avez. Vous voyez oui, j'entends bien. Euh... Il y a un décalage. Donc il est le, suicidaire,
0: le, le, mais il est dominant, c'est ça que je veux dire Il est plus...
1: Justement, le problème, c'est qu'il cesse d'être dominant. Ce qui, a fait la, la, la force de, ce qui a fait la force de l'Ouest, ou ce que de l'Occident, euh, ce qui a fait la force de, de l'Ouest, c'est la raison. La raison. Et euh, l'Occident est en train de perdre la raison. Euh, si tu raisonnes tu es raciste, par exemple. C'est le thème woke. Mmh. Mmh. Euh, c'est de la folie. Yeah. Donc, c'est la, la philosophie... Euh, Alors, faut on expliquer. dit que woke qui est en train de se... Ah, ben, vous pouvez expliquer, vous, mais si vous voulez, qui est en train de se... qui est en train de, 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 de s'établir. Eh bien, sur la base, justement, avec ces... Il y a la théorie du genre, théorie et critique de la race, des choses comme cela. Euh, c'est surtout, et fondamentalement, un, irrasio... un irrationalisme complet, n'est-ce pas, et une perte totale du sens de l'universel, qui pourtant qui est l'objet de la raison. S'il n'y a pas d'universel il n'y a pas de raison. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'universel. Donc, euh, cet Occident, s'il devient véritablement irrationnel, ne sera pas capable, comme on dit, de raisonner l'ennemi. C'est-à-dire de se mettre à la place de quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Or, justement, en face de nous, il y a des gens qui ne sont pas nous. Euh, et... Euh, les, les Russes ou les Chinois ne sont pas des post modernes, sont des modernes, si je m'exprime ainsi, ou des modernes mais euh, ce ne sont pas. dire. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, un moderne, c'est quelqu'un pour lequel euh, la liberté reste une valeur, enfin, la liberté, la raison, enfin, la, 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 si vous voulez, la, la, la science, la technique restent des, reste des, des valeurs. Euh, très très importante le marxisme est moderne le marxisme c'est la science si vous voulez c'est c'est euh, un rationalisme un matérialisme un réalisme etc donc euh, vous avez euh, un mode un moderne pour un moderne il y a quand même euh, il y a sur, si on prend les grands modernes prenez Kant par exemple qui est le, le plus grand je dirais des, des modernes euh, vous avez la science vous avez euh, la morale vous avez euh, la réflexion critique. Tout cela, euh, euh, c'est vrai, c'est la vérité, c'est puissant, n'est-ce pas euh, L'homme euh, atteint la vérité, bien entendu... Euh, Donc, par la raison, Par, la, par, par, la, par la raison. Mais il ce ce n'est pas l'individu, a... l'individu existe, bien entendu, mais... Euh, il euh, n'y a pas de Dieu chez eux. Ils ne savent pas trop ce que c'est, mais euh, mais la raison avec un grand R, l'affaire. faire c'est c'est quasiment Dieu, n'est-ce pas Mais c'est un Dieu immanent, c'est le fond de l'homme. Dieu, c'est les hommes. Ils ne savent pas trop. C'est ça c'est leur idée, n'est-ce pas Donc ça c'est encore présent plutôt. Il y a une certaine en, 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 ça permet une transcendance de la vérité. Ça permet une objectivité. Il n'y a plus de réalité, mais il y a encore de l'objectivité. Maintenant dans le postmoderne, il n'y a même plus d'objectivité, n'est-ce pas euh, C'est une sorte de, de, de polythéisme délirant. Donc c'est là que euh, se trouver en face d'adversaires de, de ce type c'est extrêmement, extrêmement dangereux c'est extrêmement, euh, extrêmement perturbant pour ceux qui ne, ne sont pas comme cela et quant à ceux euh, que, quant, à, quant, à, quant, à ces, quant à nous si nous, sommes, si nous gouvernons comme cela dans la communication, en pensant qu'il suffit d'ouvrir le bec pour que la réalité se conforme à nos, à nos délires à ce moment-là, oui on, euh, forcément on va se, on va, nous allons nous détruire on ne peut pas gouverner, on Henri, ne peut pas vivre
0: comme ça. Que la... Alors, on ne va pas porter des, des jugements sur le régime chinois ou, ou russe, mmh. parce que euh, ça a l'air de dire que ce sont des régimes qui, aujourd'hui, euh, sont meilleurs que les nôtres, etc. Ou, ou, qui sont du côté de la raison, alors que nous, nous sommes du côté du délire, si on vous suit. C'est ah euh...
1: le le bien le pro, notre problème, mal, malheureuse, malheureusement. Euh, C'est que, euh, je, je pense que nous sommes, nous sommes dirigés par, les diri par des dirigeants qui sont profondément irrationnels. C'est ça, ça le problème. Enfin, mettre un woke euh, comme euh, un woke idéologue, euh, comme un ministre de l'éducation, c'est une folie furieuse, n'est-ce pas Alors c'est peut-être un coup politique, mais c'est une
0: folie furieuse. Alors, est-ce que les, de les, les Chinois, les Russes, puisqu'on on parle d'eux, et aujourd'hui on est face à la, à la Russie dans le cas ukrainien, est-ce qu'ils ont intégré dans leur euh, regard qu'ils portent sur nous, cette dimension que vous soulignez qui serait donc propice à, à considérer que l'Occident est en voie d'affaiblissement et que
1: donc je pense donc... qu'ils qu discutent ils discutent entre alors là moi je, je comprenez là vous me posez une question très politique moi je suis, je suis hum. philosophe comprenez bien je ne veux pas me dérober à, à vos questions Louis mais non non mais... mais mais il faut que je réponde en philosophe et en plus il euh, y a des choses que je sais il y a des choses que je ne sais pas bien hum, par curiosité euh, je, par curiosité, de temps en temps, je, je regarde sur la, la chaîne Telegram ce que dit euh, Dimitri Medvedev, qui était le plus pro-occidental de tous le pro les euh, euh, dirigeants euh, russes il y a de cela une 15, 15 ou 20 ans. Et euh, j'observe qu'il est devenu complètement euh, slavophile euh, et que. Vladimir Poutine est relativement, euh, je dirais, modéré par rapport à ces jeunes, n'est-ce pas C'est euh, et euh, le, par rapport le... à d'autres figures russes euh, qui par pourraient gouverner. Euh, oui, c'est-à-dire euh, euh, le, le chef actuel, euh, le chef actuel de, de la Russie a vécu l'époque où la Russie était au plus bas. Euh, il, il en a gardé une conscience extrêmement douloureuse et brûlante. Euh, les ceux qui ont 20 ans de moins euh, pensent que est, il est un peu vieux et qu'il ne sait pas, il n'a pas conscience des, des rapports de force, il ne sait pas faire jouer le rapport de force. Donc, ils sont beaucoup plus aventuriers, euh, me semble. Mmh. Ceci, pour, ceci pour dire que, et ceci pour répondre bien à votre question, va avec euh, euh, une conscience extrêmement méprisante de l'état culturel. Euh, de, de l'Occident, comme si nous étions tous comme ça, si vous voulez, euh, à savoir le, le délire woke et euh, les, les, les délires LGBT euh, devenant quasiment dominants, normatifs, quasiment la première condition de l'orthodoxie républicaine. C'est une folie furieuse. D'ailleurs, la République n'est pas une orthodoxie, sinon c'est pas une république.
0: Il y a l'idée, euh, en tout cas ces régimes, en tout cas la Russie, joue beaucoup sur l'idée de décadence européenne, décadence occidentale. Mais ça n'est pas nouveau, hein. Bien avant les discours que vous incriminez, Henri Houdin. On, on a connu ce discours dans, dans l'œil russe depuis Pierre Legrand. Oui, je vais vous dire... Euh, et il
1: n'y avait ce pas dont, les délires dont vous nous, parlez nous, ce, dont nous avons, ce dont nous avons besoin... Euh, euh, écoutez, le grand jeu ne, ne date pas d'hier, je suis d'accord avec mmh. vous. Et, euh, et dans le grand jeu, euh, il y a aussi euh, celui de projeter sur l'adversaire, ou de l'adversaire, une image euh, et qui permet de, de gagner dans le grand jeu. Euh, néanmoins, euh, le grand jeu, aujourd'hui, est terriblement altéré euh, par l'état euh, culturel euh, de notre, de notre nos pays, de l'Europe occidentale et des états unis pour, pour l'essentiel, du Canada. Euh, 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 si vous voulez, la, la, la perte de la culture classique et l'affaiblissement des, des formations formation scientifique forte euh, le, le, le déferlement euh, euh, médiatique euh, à la fois euh, moutonnier et irréfléchi euh, euh, qui élimine je dirais la recherche honnête euh, de la vérité euh, des faits objectifs, la capacité de discuter. La rationalité. tout en fait. rationalité. Tout cela fait <coughs> que euh, ceci conjugué à un accroissement, et même à beaucoup d'autres éléments, euh, euh, la destruction de notre démographie, la destruction systématique de la famille, la, 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 la diminution dramatique de notre industrie, l'absence totale de politique d'énergie, regardez dans quel état on se retrouve mmh. aujourd'hui, Tout ça conjugué etc., fait etc., que nous sommes très etc., faibles. Etc. Et tout ça, tout ça mmh. conjugué fait qu'en effet, nous sommes, moins, nous sommes certainement plus faibles que nous ne pensons l'être. Hein.
0: Et que c'est difficile de dissuader, dans ces conditions. C'est de ces plus en plus difficile de dissuader. On ne
1: dissuade pas, exactement. C'est ça ne dissuade pas mmh. Et, et, et ce, ce qui est très intéressant, c'est de, de, euh, de, de voir combien, euh, finalement, nous, nous sommes isolés, euh, nous sommes... Nous, sommes, nous étions l'avant-garde raisonnable, rationnelle du monde, et nous sommes en train de devenir une sorte d'asile de fous. Hein il faut que nous ayons les yeux en face des trous si nous voulons retrouver nos, enfin, garder une certaine position, garder notre prospérité, notre respectabilité, il faut arrêter de délirer.
0: Est-ce qu'il y a un moyen, Henri Hude, c'est une question un peu... On pense à la... Enfin, peu de gens parlent de la paix, je l'ai dit sur cette antenne, la paix entre bah, ukrainiens et russes. Comment sortir de cette guerre Est-ce qu'il y aurait une, une manière de faire Qu'est-ce que vous proposeriez Alors, vous allez me dire vous êtes philosophe et pas... Mais non. vous êtes quand même
1: oh, bah, je un dire... pied
0: dans le milieu militaire. Qu'est-ce qu'il y aurait comme perspective
1: de sortir
0: non. de la situation De
1: toute façon, la décision, la décision appartient essentiellement à Washington. Hein mmh. De toute façon... La... L'Ukraine toute seule ne peut pas faire grand chose, l'argent vient, vient de Washington, les armes viennent, viennent de l'OTAN, euh, leur renseignement vient de l'OTAN, euh, les communications viennent, sont assurées par l'OTAN, enfin, euh, il n'y a que les Ukrainiens, donnent seulement leur sang, ce qui est beaucoup évidemment, la seule chose. Donc, euh, euh, la, la, la seule voie de la paix, c'est une né négociation directe euh, entre, entre
0: Moscou et Washington, il n'y a pas d'autre et l'Europe, on l'a dit hier, l'Europe devrait peut-être essayer, entre Moscou et Washington, d'avoir une, une, -dire que a une parole un peu singulière.
1: L'Europe a décidé, euh, enfin l'Europe, mm. les classes dirigeantes, et pas les, en tout cas les classes politiques européennes, ont décidé euh, d'adopter par rapport aux états unis la position que, euh, disons, l'Autriche-Hongrie avait adoptée par rapport à l'Allemagne avant 1914, euh, c'est-à-dire de, de brillants second euh, euh, de plus en plus dépourvus d'initiative et, et d'indépendance donc ça, cette situation moi je ne jette pas la pierre à nos gouvernements un rapport de force, c'est un rapport de force hein euh, peut-être que c'est peut plus sage d'agir ainsi
0: Henri, d'une dernière pour boucler sur le lien qu'on a fait entre euthanasie et dissuasion hein, on l'a bien expliqué, en tout cas j'espère que ceux qui nous écoutent l'ont bien l'ont bien compris. Euh, vous dites en, en deux mots, hein, même si on reviendra peut-être sur cette notion, le droit en fait à mourir va se muer inévitablement. Il y a, vous avez une analyse puissante là-dessus sur l'obligation. On va passer du droit rapidement à l'obligation. Vous citez le cas des Esquimaux, par exemple, et le cas aussi des Polynésiens. Est-ce qu'on peut juste citer ces deux anecdotes oui. avant de se quitter
1: Enfin, anecdote... <coughs> Dans son livre euh, « L'effondrement », dans son livre, l'effondrement, un auteur dont le nom ne me revient plus, j'avais ai bien aimé son livre, euh, explique que dans un certain nombre d'îles qui se polynésiennes surpeuplées, les <coughs> les jeunes fréquemment et les vieux parfois partaient sur une pirogue euh, pour ne jamais revenir. De la même façon, les les Esquimaux, euh, on le dit, euh, les, les, le vieux sortait de l'iglou quand il se jugeait bouche inutile.
0: Pour aller, mourir de, froid aller mourir de
1: froid tout seul. Pour que, pour qu'il euh, y ait plus de nourriture pour les autres. Bien, Donc euh, on, on comprend com comment euh, le, droit, le, droit au, le droit au suicide euh, ça va s'accompagner un jour d'un devoir de suicide. Et si le devoir est nécessaire à la société dans son ensemble, il y aura une obligation légale
0: euh, <coughs> Je disais, un, un c'est ça qu'il faut arriver à anticiper dans nos esprits entendu, à l'heure de, des débats que nous vivons aujourd'hui. On, on,
1: on suppose... réflexion,
0: oui. On, on, le
1: public a l'impression qu'on est en train d'étendre ses droits, alors qu'on est en train de poser
0: la fondation d'une un, biocratie totalitaire. Des obligations, d'une obligation. Merci Henri pour tous ces éléments de compréhension de l'actualité à travers des rapprochements sans doute inédits mais que vous avez bien expliqués. Je rappelle que vous êtes philosophe, on pourra se reporter à Philosophie de la guerre d'ailleurs aux éditions Economica. Merci, bonne journée.